0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast.
1: Ja, mijn leerkracht weet niet goed wat er met mij aan de hand is of die weet niet goed om te gaan met hoe ik functioneer.
0: Mijn naam is Janja Pubek en in deze aflevering bezoek ik de Koverboer.
1: Hoe vul je zo'n concept nou vanuit de pedagogiek? Daar is mijn hele wetenschappelijke werk op gericht en hoe onderzoek je nou of dat belang van het kind ook in besluiten echt
0: eerste overweging is geweest. Margriete is sinds 2016 onze nationale kinderombudsman.
1: Maar dan zie je dus dat in het leven van dit meisje een aantal mensen belangrijk zijn geweest. En dat is onder andere die juf die knippen oogte en die haar een boterham
0: gaf. Margriete zet zich in door kinderen en jongeren tot 18 jaar te helpen om voor hun rechten op te komen. En onlangs verscheen het rapport In Eenzaamheid Gepest.
1: Wat is nou het beste voor dit kind? Wat is het beste besluit voor dit kind als je geen enkele beperking zou hebben?
0: Ik ben benieuwd wat wij van Margriet de Koverboer kunnen leren over de rechten van het kind. Kan jij vertellen wie jij bent, maar ook meenemen waar we zijn? Want we zijn op een hele leuke plek.
1: Dankjewel. Ik ben Margriet de Koverboer en mijn functie is kinderombudsman. En voor kinderen ben ik de kinderombudsvrouw. We zijn op een woonboot in Amsterdam... En omdat ik in Groningen woon en in Den Haag werk, is het heel fijn om een plek te hebben in het westen en dan ja, Amsterdam en in het centrum. En ondertussen is het hier uh, rustiger dan in het centrum van Groningen. Je kunt het je niet voorstellen, maar zo is het wel. Dus uh, ja, soms word ik wakker met, met eentjes of soms uh, s'nachts word ik wakker omdat er een meel iets uit de gracht gevist heeft en het op mijn dek uh, staat uh, leeg te pikken. Of, <laughs> het kan van alles zijn.
0: Je, je zegt het zelf, ik ben kinderombudsvrouw. Waarom ben je kinderombudsvrouw?
1: Ja, weet je, dat is een lang verhaal. Dat is ook wel een beetje een persoonlijk verhaal, denk ik. Ik, ben, ik heb heel lang bij de universiteit gewerkt. Ik, uh, bij de afdeling orthopedagogiek. Uh, daar had ik uiteindelijk een leerstoel, een bijzondere leerstoel... op het gebied van kinderenpedagogiek vreemdelingenrecht. Die heb ik nog als nulaanstelling. Uh, ik heb een tijd lang in een justitiële jeugdinrichting gewerkt. Uh, dus ja, wat ze tegenwoordig misschien een jeugdgevangenis noemen. En daar zaten kinderen die iets strafrechtelijks gedaan hadden... en de kinderen die ook civielrechtelijk... dus vanwege ja, ernstige gedragsproblemen in relatie tot problemen thuis... en bescherming nodig hadden uh, tegen de samenleving. Uh, die zaten daar. Um, daar ben ik erachter gekomen dat ik als orthopedagoog... eigenlijk veel te weinig wist om kinderen goed te begeleiden... of uh, te ondersteunen die ook met recht te maken kregen... Het was voor mij reden om rechten te gaan studeren. ben ik op mijn veertigste gaan doen. Heel, heel bewust ook kiezend voor kinderrechten. En... Uh kinderrechten in relatie tot, ja, ook, ook civielrechtelijke plaatsingen, strafrechtelijke plaatsingen, maar vooral ook in relatie tot vreemdelingenrecht. En dat heb ik daar echt ontwikkeld. En ik ben een van de grondleggers geweest van hoe je het belang van het kind, wat vanuit het kinderrechtenverdrag een heel belangrijk uh, artikel is, het belang van het kind is eerste overweging bij alle besluiten die je neemt. Hoe vul je zo'n concept nou vanuit de pedagogiek? Daar is mijn hele wetenschappelijke werk op gericht en hoe onderzoek je nou of dat belang van het kind ook in besluiten echt eerste overweging is geweest. Dus dat zijn allemaal inhoudelijke dingen die mij voorbereid hebben op dat uh, kinderombudsmanschap. Uh, maar ik had ook een persoonlijke reden, want... Uh, uh, mijn man is overleden twee jaar voordat ik deze functie ging bekleden. En ik merkte na die twee jaar, want ik had mijn, mijn jongste zoon woonde nog bij mij thuis. En die was toen, toen 18, hè, toen ik dit ging doen. Maar dat ik dacht van ja, ik moet iets anders gaan doen om, nou, ja, om, om, om weer verder te kunnen. En uh, die functie van kinderombudsman die kwam... Uh, voor het eerst vrije in 2011, mening, of 2010. En toen was ik door mensen erop gewezen. En uh, toen zeiden mensen, nou, dat is misschien iets voor jou... Maar dat was in de periode dat mijn man uh, ernstig ziek was. Dus toen was het niet zeg maar, voor mij weggelegd. En na zijn overlijden dacht ik van... Uh, nou, misschien is dit dan nu voor mij en kon het eerst niet. En haal je dan op die manier ook nog weer iets uh, positiefs eruit. Plus, en dat, want dat is het persoonlijke, maar uh, dat ik inmiddels zoveel... Ervaring en kennis en bagage had. Uh, dat ik dacht van nou, ik kan het ook wel. Ja,
0: al je ervaring wil je bij elkaar stoppen en dat tenminste. Nou, ja.
1: Eigenlijk wel en dat kan in deze functie natuurlijk heel mooi. En ik was ook, ook gevraagd om te solliciteren. Ik heb me niet... Uh, uh, in eerste instantie zelf gemeld. Maar toen het op mijn pad kwam, toen dacht ik, nou, ga het proberen.
0: Vanuit Stichting Nivels kijken wij naar onderwijs en opvoeding. Als jij vanuit jouw functie naar het, naar het onderwijs kijkt, in een hele brede zin... en je mag hem antwoorden zoals je zelf fijn vindt, hoor. Wat voel jij als jouw grootste opdracht richting het onderwijs?
1: Nou, dan, ik, ik kom altijd uit bij kinderen. En ik kom er eigenlijk altijd, alle vlakken, en het geldt ook voor onderwijs... dat, dat kinderen gezien worden. En dat ze dus ook in het onderwijs gezien worden. En ik moet meteen aan een voorbeeld denken. En ik hoop dat het anoniem geweest genoeg is. Ik was, twee weken geleden was ik op werkbezoek uh, op een school. Ik was daar omdat een jaar daarvoor een meisje mij had uitgenodigd. In, uh, of ik had me eigenlijk zelf uitgenodigd. En zij had mij geïnterviewd. Het meisje zat toen in groep 8. En inmiddels zat ze in groep... Uh, nee, ze zat in groep 7. Inmiddels zit ze in groep 8. Ze heeft mij geïnterviewd toen over armoede. Het was een meisje wat zelf in armoede opgroeide. En ik wist dat haar ouders de Nederlandse taal niet beheersten. Ze had dat interview tot in de puntjes voorbereid. En echt, echt prachtig. En ze was er heel, heel open. En ik dacht, god, dit is een, een kind met mogelijkheden. En dat denk ik nog steeds. En ik was op die school nu. Door corona was het allemaal later geworden. En... Ik zag een heel verlegen, hè, teruggetrokken meisje. En ik vroeg haar, wat, wat ga je straks doen? Welke, welke leerweg ga je, hè? Wat, wat, wat ga je doen? En toen zei ze, Fembiokader. kader. En ik ken het meisje verder niet. Ik heb een uur met haar gesproken, intensief met haar gesproken... omdat ze me interviewde. En ze was scherp. En ja, ik ben wel orthopedagoog. En dat ben ik wel inmiddels meer dan 40 jaar...
0: En je en bent ik het ook ben het altijd wel... waarschijnlijk. En ik
1: ben het altijd.
0: Je radar ging aan.
1: Ja. En als je het dan hebt over wat, wat wil je voor onderwijs. dan wil je dat kinderen zoals ook dit kind. de kansen krijgt die ze hoort te krijgen. Die ze misschien zou krijgen. als ze in, nou, in haar volle zijn gezien zou worden. En zo heb ik legio voorbeelden. Ik ken natuurlijk de kinderen met een niet-westerse achtergrond. Ik moet ook meteen denken aan, aan het werkbezoek... wat ik in april bracht in de opvang ter Apel... waar alleenstaande minderjarige asielzoekers uh, zich aanmelden... en waar ze vier dagen zouden moeten zijn... en waar ze soms twee maanden, drie maanden zitten. En waar mij verteld werd uh, van... nou, er is geen dagprogramma, dus we maken de kinderen niet wakker... En ik sprak met kinderen die zeiden ik wil Nederlands leren, ik wil Engels leren, ik wil, ik wil leren. En die mogelijkheden zijn er niet. Dus die groep... Maar daar kan je nog een heleboel over vertellen hoor. Ook over wat ze dan precies wel nodig hebben. En of ze misschien niet beter Engels kunnen gaan leren dan Nederlands. Ik noem maar wat. Ja, wat wil je voor kinderen? Je wil dat kinderen, kinderen kansen krijgen die passen bij hun eigenheid. En dat hoeft niet te betekenen dat alle kinderen naar het VWO gaan. Of naar de universiteit of naar de HAVO of wat dan ook. Maar wel dat kinderen gaan doen wat, ja, wat bij hen Past. En dat mensen die met uh, deze kinderen in de klas te maken hebben, dat ze die kinderen zien. En dan moet ik ook denken aan een meisje wat ik al langer geleden gesproken heb, maar die ook enorm veel indruk op mij gemaakt heeft. Dat was een kind wat thuis uh, verwaarloosd werd, uh, mishandeld werd en ook op, uh, zelfs, uh, ja ze is op een gegeven moment ...weggelopen. Uh, ze is in een papiercontainer gaan wonen. De school kwam er... ...na een aantal dagen achter... ...omdat ze... Uh, ...een slaapzak in haar kluisje had... ...en ze liep, dezelfde, ze liep steeds... ...in dezelfde joggingbroek... ...maar dat, dat was er nodig... Dus ...om erachter te komen dat het kind... ...niet meer thuis woonde. Um, maar wat het meisje ook vertelde... ...was dat er één... ...docente was... ...en die... Die gaf haar af en toe een boterham. Hè, nog voordat dit speelde. Of die knipoogde naar haar als ze de klas in kwam. En dat zijn hele, schijnbaar, kleine dingen. Maar als je teruggaat, want ik sprak het meisje... Uh, toen zij inmiddels 19 was en ook dakloos lang dakloos was geweest. En in, in die context sprak ik haar. Maar dan zie je dus dat in het leven van dit meisje een aantal mensen belangrijk zijn geweest. En dat is onder andere die juf die knippe oogte en die haar een boterham gaf. Dat gun je ook kinderen. Hè? Ook als het... Ja, kijk, ik had dit kind gegund dat eerder gezien was hoe het thuis was. En ik heb haar ook gevraagd: hoe komt dat dan dat niemand iets gedaan heeft? En toen zei ze: mijn moeder kon goed praten. En dan kom je ook meteen weer. Hè, dit gaat er niet over een onderwijssituatie, maar dit is wel precies wat je ook in het onderwijs uh, ziet. He, dat, zonder dat ik zou vinden... dat kinderen altijd hun zin moeten hebben... of dat, je, dat ik me niet realiseer... dat ja, als je 27 kinderen in de klas hebt... dat is een groep. Het zijn individuen, maar het is ook een groep... waar je mee te maken hebt. En dat, dat zie ik allemaal... Maar dat kinderen toch ja, weten dat ze er toe doen.
0: Je hebt mooie voorbeelden en het zijn ook gedetailleerde voorbeelden. Ik, ik lees het ook terug in de rapporten die jullie uitbrengen. Dus je weet het ook in het, gewoon heel, heel dicht bij, bij de, ja. de werkelijkheid neer te zetten. Je bent ombudsvrouw. Dus je, de, ja. de ook aan jou de vraag om uit te zoomen en in het grotere geheel hier verschil in te maken. Kun je vertellen hoe je, hoe je probeert in het systeem of in het grotere geheel die aandacht voor dat individuele kind... Ja. weer terug te komen. Nou ja, dat
1: is de kern van mijn werk natuurlijk. Hè? Hoe en, doe je dat? Nou, hoe doe je dat? Kijk, ik, aan de ene kant ben ik ook wel heel, heel, heel strak... In, in structuren en dergelijke. Dus ik begin bij wat is mijn, mijn wettelijke taak? En Mijn wettelijke taak is bevorderen... dat kinderrechten worden nageleefd. En dan ga ik over... nou eigenlijk alle gebieden uh, ongeveer, behalve media. Ik ga over bestuurlijke uh, organisaties, ik ga over private organisaties. Ik ga niet over de rechtspraak. Dus ik kan niet, als er een uitspraak is van de rechter, uh, zeggen van... ...nou, dat, uh, dat moet anders. Daar ga ik niet over. Maar wel weer over, hoe hoor je nou kinderen in, in een rechtszaak? En, en uh, dat, dat soort aspecten. Um, ik heb een aantal deelopdrachten en één daarvan is gevraagd en ongevraagd advies geven aan regering en parlement. Uh, en dan heb ik er nog een paar rond klachtbehandeling en toezicht op de tweede lijns en kennis verspreiden over het kinderrechtenverdrag. Uh, en dan staat in diezelfde wet dat bij alles wat ik doe, uh, de belangen, de visie, het ontwikkelingsperspectief van kinderen mee moet worden gewogen. Nou, Jouw vraag van hoe doe je dat? Ik heb gemerkt uh, toen ik in 2016 begon... dat die visie van dat kind eigenlijk heel zelden wordt meegenomen. En ik heb uh, vanuit dus dat wettelijk kader gekeken naar... wat zijn nou mijn opdrachten en wat vinden kinderen daarvan? Uh, dus dat terugbrengen naar dat hogere abstractieniveau... Ik vraag kinderen... Op heel verschillende manieren. Van hoe heb jij het ervaren en hoe had je dat gewild? Hoe had je het gewild? Ja, dat klinkt misschien abstract, maar als ik een voorbeeld noem. Uh, we hebben een heel mooi onderzoek gedaan, vind ik hoor. Bij kinderen met een ouder in detentie. Er zijn in Nederland 30.000 kinderen gewoon per, gemiddeld per jaar die in zo'n situatie leven. En ook daar hoor je over onderwijs de, ja, de meest uh, nare verhalen van kinderen. Hè? Dat op het moment dat je vader vast komt te zitten of je moeder vast komt komt te zitten, dat je met bepaalde vriendjes of vriendinnetjes niet meer mag spelen. Dat er uh, onderwijzen zijn die anders uh, uh, naar jou kijken. Dat je opeens je hele leven. Uh, ja, het is gewoon helemaal weg. Want er is geen inkomen meer. Uh, je, je moeder, als het, het gaat toch vaak nog om vaders. Uh, uh, kan, geen, uh, kan de opvoeding niet meer aan? Uh, 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 jij wordt eigenlijk ouder voor je broertjes en zusjes. Je kan je van alles voorstellen. Maar dan vraag ik aan kinderen, hoe is het gegaan? En dan vanaf het moment dat je vader is opgepakt, uh, tot uh, je eerste bezoek in de gevangenis, tot uh, het eerste verlof, et cetera. En hoe had jij het gewild? En dat, hoe had jij het gewild, dat leg ik vaak voor aan. De mensen die de besluiten nemen. Als ik dan dat voorbeeld noem. Uh, die presentatie die is gedaan door jongeren. Uh, die dus een ouder in detentie hebben. En we hadden iedereen die aan de knoppen zit. Die hadden we uitgenodigd. Uh, de mensen van het ministerie. Maar ook de Marchusé, die zeg maar, de invallen doet uh, als iemand opgepakt wordt. De gevangenisdirecteuren, etc. cetera. En, en die leg je dat dan voor. Wat het vervolgens teweeg brengt, is dat er bijvoorbeeld gevangenisvleugels zijn ingericht waar bijvoorbeeld vaders zitten. Zoals kinderen hebben gezegd dat ze dat prettig vinden. Hoe zij het liefst er binnenkomen en hoe er een familiekamer moet zijn of niet. Of, dat doe ik en zo ben ik het, breng ik het terug. En ik ben niet natuurlijk een doorgeefluik van alles wat kinderen vinden. Wij hebben als kinderombudsman ook een visie en we hebben de taak dus om kinderrechten te bevorderen in Nederland. Dus dat zit er altijd tussen. Ik breng het altijd van kinderen naar, naar beleidsmakers. En nu, twee weken geleden, kwamen we bijvoorbeeld met onderzoek rond pesten. Ja, wat wij dan doen en waarin wij, denk ik, verschillen van veel andere organisaties, is dus: ja, de respondenten waren allemaal gepeste kinderen. En ik sprak gisteren met de inspectie uh, voor het onderwijs. En die zei van, ik vind het zo raar. Die uitkomsten van jullie zijn zo anders dan de uitkomsten die wij zien. Maar ja, wat zij doen, uh, wat, en dat is heel legitiem hoor. Ze hebben een soort uh, a steekproef. En dan heb je de keer één op de zeven kinderen wordt gepest. En die zitten ertussen. Maar wij hebben 443 kinderen uh, gevraagd die, of die hebben gereageerd die allemaal gepest worden. Dan vraag je aan kinderen, wat heeft jou geholpen? of Hoe vind je dat hulp eruit moet zien? Hoe vind je dat oplossingen eruit moeten zien? Weet je waarom je gepest wordt? Weet je waarmee je gepest wordt? En je gaat heel gedetailleerd daarmee verder. En dat is mijn wetenschappelijke achtergrond. Als ik onderzoek doe, dan wil ik goed onderzoek doen. Na zes jaar ken ik ook wel heel erg uh, de dynamiek. En ik weet echt... Ook wel dat je met slecht onderzoek ook heel goed de media kan bereiken. En, uh, maar dat wil ik niet. Dus wij hebben wel um, uh, binnen de kinderombudsman heb ik twee mensen vrijgemaakt. Die wetenschappelijk opgeleid zijn. En ene is gepromoveerd en de ander is een onderzoeker. Dus als ik met een onderzoek kom, dan is het een, een degelijk onderzoek. Het is een
0: heel mooi inspreek. iedereen die luistert, die moet al absoluut het onderzoek lezen. Want dat is een heel... Heel inzichtelijk onderzoek. Kan jij daarnaast een beetje vertellen wat, wat jou opviel in dat onderzoek?
1: Ja, een aantal dingen vielen mij op. Heel veel beleid is gericht op, op scholen. Hè? Uh, pesten en scholen. Um, wat je ziet is dat de meeste kinderen die onze vraaglijsten hebben ingevuld en met wie we gesproken hebben. Die worden inderdaad op school gepest, 80% van de kinderen.
0: Ik vond het schrikbarend.
1: Ja, van, maar van de kinderen die, die bij ons hè, dus, ja, nee, dus van die gepeste kinderen. Ja, 80% van de kinderen op school. Maar wat je vervolgens ziet, is dat de kinderen die hun leven het laagst waarderen, hen echt een onvoldoende geven. En daar zitten, en dat is weer zeg maar de, 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 de wetenschappelijke bagage en de literatuurbagage die we kennen, daar zitten de kinderen die ook werkelijk zo ongelukkig zijn dat ze, nou ja, dat ze misschien niet meer willen leven die worden op alle levensdomeinen uh, gepest. Dus niet alleen op school, maar als die schooldeur dichtgaat... dan lopen ze eruit en dan worden ze opnieuw gepest. En als ze online gaan, dan gaan, worden ze ook gepest. En er zijn zelfs kinderen die dan thuis ook nog eens gepest worden... En die groep, daar zie je kinderen onder en ook bij die onvoldoende zeg maar, daar is een grote groep die niemand vertelt dat die gepest wordt. Dus wat valt je op? Nou, er zijn dus de kinderen met wie het het slechtst gaat of die zich het slechtst voelen, die praten er vaak niet over en die worden over alle levensdomeinen gepest. Verder valt op dat uh, als je kijkt naar de achtergrond van pesten... Uh, dat kinderen die gepest worden om meerdere redenen... en daar is opvallend vaak, is er ook sprake van discriminatie. Hè? Ja, dat, dat die hun leven het laagst waarderen. Wat mij ook opviel was, en dat is heel stereotyp... dat jongens vaker worden gepest vanwege een handicap... En meisjes vanwege en hun uiterlijk, maar ook vanwege zeg maar gender. Hè? Meisjes die niet weten of ze op jongens vallen of op meisjes vallen. Of meisjes die niet weten ja, wat hun, hun, hun genderidentiteit is. Dus een heleboel van die, van die klassieke dingen uh, die zaten erin.
0: En tegelijkertijd zag ik ook dat, dat heel veel kinderen niet weten waarom ze gepest
1: worden. Ja, klopt klopt, Maar, maar dat, ja, dat is natuurlijk vreselijk sowieso. Hè, dat zegt iets over de willekeur van pesten. Waarom word ik eruit gepakt? Waarom word ik gepest? Dat hoor je elke keer weer terug. Wat je ook ziet, en dat was aan de ene kant uh, bemoedigend. Alle kinderen zijn gebaat bij hulp... He, alle kinderen, ze zeggen zelfs, uh, ja, ook als het niet, op, uh, niet het echte probleem oplost, dan zijn ze nog blij als er weer aandacht, uh, ondersteuning vanuit uh, de omgeving is.
0: Ik wil er even op, op inzoomen, want ik vond het ook een pijnlijk stukje in jullie onderzoek, want je zegt net, ja. eh, 80% van de kinderen wordt op school gepest. Ja. Jullie hebben ook gevraagd, hè, naar wie ga je toe met, wie ga je ja. praten, wie biedt hulp? Dan is de eerste is de ouder over het algemeen en daarna de leerkracht. Ja. Maar als je dan verder kijkt, waar voelt het kind zich het meest onveilig? Is het ook weer school?
1: Ja, zeker. Dus... zeker. Dat, maar dat is natuurlijk op zich ook wel weer logisch. Als 80% logisch. Procent van de kinderen op school gepest wordt, ja, dan is de plek waar je je het meest onveilig voelt... Ook diezelfde school.
0: Maar er ligt toch een enorme opdracht aan het onderwijs?
1: Ja, enorm. Enorm. Ja, en wat je ook ziet, en daar leggen kinderen ook weer zo vreselijk de vinger op de zere plek. Uh, ze wijzen op de, de handelingsverlegenheid van de docenten, hè, van de leerkrachten. Ze geven aan: ja, mijn leerkracht uh, doet een beetje mee. Of nou, mijn ik heb een leerkracht...
0: quote uit je, uit je onderzoek: kind van 18 in je onderzoek. Hè. De docenten wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan en deden er zelf ook aan mee. Ja. Door te lachen als er een opmerking over mij werd gemaakt. Ja,
1: ja, ja.
0: Het is heel pijnlijk, je, je legt het neer. Ja. Hoe kantelen we dit? Hoe maken we de school een veilige plek zo, zoals je net zo mooi zei?
1: ja. Ik weet niet precies hoe opleidingen er op dit moment uitzien. Laat ik daarmee beginnen. Maar ik krijg wel signalen dat er een aantal aspecten zijn... die met name ook te maken hebben met hoe ga je met elkaar om... en hoe ga je met kinderen in gesprek. En uh, dat die niet heel erg overbelicht zijn op de opleidingen. Dat zie ik in de context van pesten. Maar het rapport uh, rond passend onderwijs... waar we een jaar geleden, denk ik, of twee jaar geleden... Ja, twee jaar geleden. Ja, ik want ik merk die coronatijd maakt dat mijn beeld een nee, beetje het, diffuus
0: het, wordt. Het blurt, maar je, je, je stelt iets, iets uh, wezenlijks aan, aan de kaak. Hè? Dus het, het passend onderwijs, inclusie, hoe we ja. echt naar kinderen kijken. Binnen de schoolcontext, daar hebben jullie heel mooi onderzoek op ja. naar gedaan... Daar is ook nog een hoop te doen. En daar valt dit onder, zeg jij eigenlijk.
1: Nou, ik zie daar een, iets zelf, hetzelfde. En namelijk dat kinderen de ving, ook daar de vinger op de, de plek leggen. In de zin van dat ze zeggen... Ja, mijn leerkracht weet niet goed wat er met mij aan de hand is. Of die weet niet goed om te gaan met hoe... He, hoe, ik, uh, hoe ik functioneer. En ook daar zien we dat, uh, weer teruggaan naar de opleiding... dat er eigenlijk heel weinig kennis is over nou, zeg maar de hele diversiteit van kinderen... en hoe je, hoe je daarmee omgaat. Dat is wel een van de dingen die ik zie in mijn werk. Dat ik veel... Kijk, toen ik begon... Um, toen had ik met een aantal gebieden heel veel te maken gehad. He. Ik noemde het zo straks al kinderen in het jeugdstrafrecht, kinderen die met civiel recht te maken hebben, ernstige opvoedingsverzorgingsproblematiek, kinderen in het vreemdelingenrecht. Ik weet toen ik het onderzoek rond kinderen in het vreemdelingenrecht begon, dat ik dacht van ja, zoiets ergs heb ik nog nooit gezien, he, zoals het daar gaat. En misschien is dat nog steeds zo, maar inmiddels heb ik gezien dat het op heel veel plekken, dat je, dat je dus de Dezelfde patronen ziet in vrijwel alle gebieden waar kinderen mee te maken hebben. En, daar, en dan weer terug naar het passend onderwijs en dat pesten. Uh, het, het begint toch bij, uh, bij, bij zien wat dit kind eigen maakt of wat... Ja, je hebt nogmaals, je hebt die groep kinderen waar je mee te maken hebt. Maar in die groep uh, zijn het ook allemaal individuen.
0: En hoe kijk je dan naar het, naar het stuk de, de minister die wil meer aandacht voor taal rekenen, de opbrengsten? Uh, CITO-toetsen, dat zijn echt wel de, de, de belangrijke kantelpunten in het leven van een kind die zo bepalend zijn. Die staan zo haaks op wat jij nu eigenlijk oproept.
1: Nou, het is wel een beetje en-en. Mijn vader, die leeft die is vijf jaar geleden overleden. Die was uiteindelijk hoogleraar klinische psychologie. Maar hij begon in het onderwijs. En dat begon eigenlijk, uh, dat was niet wat hij wilde. Uh, want hij was 16 toen zijn vader overleed. En toen kon hij niet naar de universiteit, want er was geen geld. En toen moest hij naar de kweekschool. En een van de eerste scholen waar hij stond was een school, een achterstandsschool in Zutphen... En ik weet, hij had 58 kinderen in de klas. Je kunt het je niet meer voorstellen. Maar zoveel kinderen had hij in de klas. En hij vertelde ook uh, dat hij samen met mijn moeder. Ze waren toen echt een heel jong stel. Want hij, mijn vader was ooit het eerste hoofd, het jongste hoofd van de school van Nederland. En er moest ook dispensatie gevraagd worden voordat hij dat mocht worden. Maar dan ging hij op, op, op zondagochtend mobiliseerde hij zo'n hele klas en hij zorgde ervoor dat er fietsen waren en dan gingen ze fietsen. En hij vertelde ook dat hij de kinderen die de zwanen de nek omdraaiden, dat hij die op de vogelnestjes liet passen, zodat uh, die vogeltjes uh, uitkwamen. He, dus, dus dat. Maar een van de dingen die hij ook zei, die basis, dat vond hij, en, en dan kom je op rekenen en taal, het goed onderwijs geven en echt ook goed die kernvakken, dat was een heel belangrijk punt en dat was ook iets wat, nou, misschien wel een soort van structuur gaf in de rest, maar, maar die gelijkwaardigheid of het overaccentueren van het een of het ander, ja, daar liep het voor, volgens hem in spaak. Maar dat dan is heb je het, het voorbeeld. Over de balans. Ja, dan heb je het over de balans. Maar, maar de,
0: de politieke balans is nu toch scheef.
1: Nou ja, kijk, je ziet natuurlijk verschillende dingen. Je ziet, kijk, ik noem het voorbeeld van mijn vader, omdat hij lang in het onderwijs heeft gezeten. En op allerlei scholen heeft gestaan. En zijn eerste school was een school met heel veel kinderen die, die in achterstandssituaties zaten. En waar het echt belangrijk was dat taal en rekenen en structuur en basis, die ze ook thuis niet hadden. Dat ze iets kregen van wat zij hadden. Uh, uh, ook miste en wat hen helderheid gaf en wat hen mogelijkheden gaf om door te groeien in een nou volwassen, ja in een bestaan, ja. in een volwassen voor die groep was dat hartstikke belangrijk. Later stond hij op een school een, een ja een, ik geloof dat ze toen het was een Dalton school waar enorm veel aandacht was voor, voor creativiteit, voor muziek, voor ontwikkeling. Waar, maar waar kinderen vanuit de basis die dingen, dat rekenen en taal, al meer meekregen. Dat zat zeg maar wel goed bij die kinderen. En wat ik wil, wil zeggen is, uh, als je weer kijkt naar eigenheid... en als je weer kijkt naar verschillende situaties... dan is het wel afhankelijk van met welke kinderen je te maken hebt. Ik, ik noemde zo straks dat meisje VMBO kader Misschien had die er wel baat bij gehad... als, als er een accent was geweest op goed taalonderwijs. Hè? Want vanuit haar achtergrond wordt zij juist... omdat zij die taal niet beheerst... snijdt dat voor haar allerlei wegen af. Uh, als ik kijk naar, naar kinderen die die uit andere situaties komen... dan kan het maar zo zijn dat de nadruk veel meer moet liggen op... voor mij helder, je moet kinderen zien. Maar kinderen zien is ook kijken naar wat heeft dit kind nodig... en hoe zorgen we ervoor dat die balans... want je noemde dat, je zoekt naar balans... dat die in evenwicht is bij deze groep kinderen.
0: Zeg je daarmee eigenlijk ook dat het eigenlijk politiek best een een onmogelijke puzzel is, omdat het zo complex en divers is... en dat, dat er heel veel eigenaarschap ligt bij scholen... of bij schoolbesturen, directie, nou, leerkrachten?
1: Nou, niet, misschien niet specifiek. Ik Kijk, wat ik merk, ook in het politieke landschap... en of het nu gaat om onderwijs of om andere gebieden... ik vind dat, er, dat het heel erg... Ontbreekt aan een soort van overkoepelende visie. Er wordt niet gewerkt vanuit een visie. En als ik kijk naar wat, uh, wat je zou doen vanuit een kinderrechtenperspectief. Dan, dan draait alles om die. Nou, wat ze dan noemen holistische ontwikkeling. Hè, waar alle aspecten in zitten. Dat is fysiek, dat is cognitief, dat is mentaal. dat zijn de creatieve processen. Daar moet een soort. ja, daar moet een, een balans zijn. En wat je wil met kinderen. of waar je naartoe toe wil met kinderen, is dat kinderen, uh, ja, dat is weer mijn eigen, hè, hoe leg je dat belang van het kind nou uit, dat belang van het kind is dat een kind zich kan ontwikkelen, maar ook dat een kind is niet iets of iemand die zich alleen maar ontwikkelt, een kind is ook ...op het moment zelf uh, kind. Dus ook dat... ...dat zeg maar concrete leven... ...van dag tot dag, dat moet... Hè, ...kinderen moeten, ik noem het dan maar... ...een fijne kindertijd hebben, een goede kindertijd beleven... ...en ze moeten zich kunnen ontwikkelen... ...tot ja, mensen... Die, ...die erbij horen. Ik, misschien vind ik dat het belangrijkste... ...want dat is wat ik eigenlijk bij alle kinderen zie, kinderen in passend onderwijs... of kinderen die gepest worden... of kinderen die met vreemdelingenrecht te maken hebben... of kinderen die mishandeld worden. Ieder... Ja, kinderen, mensen zijn sociale wezens. En ik geloof dat ongeveer het ergste wat je kinderen... of wat je mensen kan aandoen, is uh, ze uitsluiten. Maar zo'n soort he, visie van wat, wat vinden wij, wat willen wij kinderen, wat gunnen wij kinderen die in deze samenleving opgroeien, uh, die, dat is niet de basis van beleid. En dat zou in mijn optiek wel moeten zijn.
0: Nee, Absoluut. En ik denk ook dat er niemand ochtends wakker wordt en denkt ik ga kinderen bewust uitsluiten. In jouw rapport over pesten, maak ik even dat bruggetje terug, hebben jullie onderzoek gedaan naar welke programma's er zijn. Ja. En ik geloof dat er 63... pestprogramma's op scholen zijn... waarvan er maar drie... Effectief blijken te werken.
1: Ja, nou ja, dat onderzoek hebben wij zelf niet gedaan, maar dat, er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè. Volgens mij is dat Robio de Castro geweest die dat onderzoek geleid heeft. Er zijn heel veel anti-persprogramma's, maar de meeste zijn niet bewezen effectief. Scholen hebben de vrijheid om ook niet bewezen effectieve programma's te gebruiken. En dat klinkt natuurlijk toch wel een beetje bizar. En dat heeft te maken met vrijheid uh, uh, van onderwijs en dergelijke. Ja, en ik zou, ik ben er niet tegen om te zeggen: van uh, ja, wij, wij hebben die wet sociale veiligheid hè, op scholen. Uh, dat je scholen ja, dwingt om wel te werken met programma's waarvan we ook weten dat die werken. Aan de andere kant vind ik het soms ook wel weer een beetje lastig. Waarom? Ik hou niet zo erg van het inperken van ruimte. Ik hou er ook niet... Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen functie kijk... Ik doe dat ook op een manier die past bij hoe ik ben. En, en uh, dat betekent, en dat ben ik met mijn hele achtergrond. En als je kijkt naar opleidingen, dan is dat uh, rechten, pedagogiek, kunstacademie. En dat neem ik allemaal mee. En als mensen tegen mij zouden zeggen, van nou, dat deed je deel kunstacademie, dat is niet zo belangrijk. Dat hoef je er niet zo uh, in mee te nemen. Uh, uh, of of uh, uh, dat is niet bewezen effectief voor uh, hoe je deze functie vervult zeg maar dan zou ik daar ook moeite mee hebben ja zet je, vind...
0: je meer op die intrinsieke motivatie dat je mensen wil wakker maken van wees bewust je rol als leerkracht, wees bewust je rol als school dat je hier keuzes in kan maken en, en pak je eigenaarschap. Is dat...
1: Nou, dat, zo, dat, zo, dat laatste pak je eigenaarschap zonder meer maar ik vind wel dat we vanuit de centrale overheid hè, een gedachte moeten hebben die leidend is en die hangt voor mij samen met het kinderrechtenperspectief het mensenrechtenperspectief en en daar zitten de aspecten als, als rechtvaardigheid, gelijkheid... of gelijke behandeling, nondiscriminatie, ontwikkeling... Uh, ruimte krijgen voor, voor je eigenheid. Dat zit daar heel erg in, dat soort menselijke waarden. En dat mis ik. En wat je heel vaak ziet... Uh, en dat is ook iets waar, waar, waar de kinderombudsman heel erg een accent op legt. Hè. Uh, ik heb het steeds over dat artikel 3. Dat belang van het kind is eerste overweging bij alle besluiten... Die die je neemt. Als ik met mensen praat, dan zeggen ze... oh, dat doen wij al lang. En dan ga je het afpellen. En dan blijkt dat er heel veel wat wij dan noemen overige belangen zijn. Namelijk, wat kost het? Kunnen wij het managen? Hoe is het voor de leerkracht? Hoe is het voor de school? Etcetera. Die staan vaak op één. Terwijl als je kijkt vanuit een kinderrechtenperspectief... dan onderzoek je eerst eigenlijk, wat is nou het beste voor dit kind? Wat is het beste besluit voor dit kind? Als je geen enkele beperking zou hebben. En vervolgens kijk je naar, wat zijn dan de beperkingen? Hè? Wat maakt dan dat we mogelijk niet kunnen doen wat het beste is voor het kind? En dan maak je de afweging. En in die afweging moet dat belang van het kind een eerste overweging zijn. Dat betekent niet dat het altijd voorgaat. Maar het moet de belangrijkste overweging zijn om iets te doen. En als je het vervolgens niet doet, dan moet je het extra uitleggen. Dan moet je extra motiveren waarom je voor organisatiebelangen gekozen hebt. Waarom je voor belangen van, van docenten of van ouders of van financiën gekozen hebt. En dan moet je ook de mogelijkheid geven om tegen in te gaan. En de mensen die ik spreek, die heel vaak zeggen, oh, dat belang van het kind, dat doe ik al lang. Die hebben dat hele belang van het kind niet onderzocht. Die Oké, hebben er niet daar deze... makkelijk
0: over. Jullie hebben hier ja. je een monitor voor gemaakt. Hè? Dus een, een hulpmiddel om je als school hierbij te... Heb je misschien ook een mooi voorbeeld hierbij? Dat er echt vanuit het belang van het kind op één gedacht wordt? Nou, of hoe ja. kan een school dit gebruiken?
1: Nou, ze kunnen het heel goed gebruiken in, 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 die, ja, ook in individuele besluiten die ze nemen, maar ze kunnen het ook gebruiken in hun, hun algemene beleid. He, het, het, het geeft heel in, helder inzicht in hoe je je keuzes maakt. En als je dan weer kijkt. Er komt net een, een schoolklas langs, volgens mij, die met een bootje.
0: Van door de gracht.
1: Varend, ja, dat is ook een mooi onderdeel van onderwijs. Hoe zie ik dat dan maar weer. Kijk, wat dat kinderrechtencomité aangeeft... is als je belangen van kinderen wil onderzoeken... dan kijk je altijd naar wat betekent een besluit... voor de kwetsbaarheid van het kind, voor de identiteit van het kind... voor zijn nou ja, medische uh, situatie, voor uh, onderwijs, gezinsrelaties... En wat, wat vindt het kind er zelf van? En dat neem je mee. En dat neem je mee in je grote beleid. Hè, in je uitgangspunten. En dat neem je ook mee in je individuele beslissingen. Ja, ik moet even lachen. Ik want ze, ik zie hier van
0: alles. Ik denk dat ze plastic aan het vissen zijn.
1: Oh, is dat zo? Als jullie er dat nu is de, niet zouden zijn. plastic
0: whale. En de ja. plastic wheel, die haalt plastic uit de grachten. Ja. En deze kinderen, dit zijn schoolkinderen, die halen het eruit. En met dat plastic recyclen ze ja. en maken ze nieuwe producten. Ja, je kan, uh, kan meevaren en uh, je kan ze helpen en ze halen enorm veel plastic uitgevraag.
1: Is dat een speciaal initiatief in Amsterdam?
0: Ja, en ze zitten in Amsterdam-West... en ze maken van dat plastic maken ze bestuurstafels, bestuurstullen. Bestu oh, dat dus.
1: ik nou zo bijzonder vind, hè? Want, want het klimaat is, is een heel groot issue. Iedere twee jaar vragen wij kinderen uh, in, in onze vragenlijst... die nu trouwens ook uitstaat... Uh, wat zou jij nou doen als jij kinderombudsman of vrouw zou zijn... Ik heb in de afgelopen jaren nog nooit iets gehoord bij kinderen over klimaat. De kinderen die ons vragen. Ons. En dat, dat vind ik zo, zo bijzonder. Omdat uh, het wel heel erg leeft uh, op andere gebieden. Maar bij ons zeggen kinderen. En dat, dat heeft mogelijk ook wel meer uh, te maken met dit onderwerp. De eerste keer dat ik het ze vroeg, in 2016, zeiden ze: Doe iets aan stress in ons leven. Doe iets aan schoolstress, met name. En ik weet, ik ging toen naar de toenmalige staatssecretaris voor onderwijs. En ik zei: Nou ja, dit hebben zo'n 500, 600 kinderen gezegd. Van de, uh, ik denk dat er toen 1400 waren die de vraaglijst hadden ingevuld. Um, herkent u dit? En toen zei hij, nee, zesjescultuur, dat hebben wij hier in, in Nederland. Nu, de laatste keer, we, we, ik zei net, we zetten hem nu weer uit... maar in 2020 um, kwam er vooral uit dat kinderen... en ook kinderen die, die hun leven hoog hoogcijfers gaven... zeiden, doe iets aan mentale gezondheid. Doe iets eigenlijk, ja, nu noemen ze het mentale gezondheid... maar ik denk dat dat aspect van ja, stress dat dat daar nog steeds enorm in zit. Dus dat zie ik wel, dat milieu zie ik niet. En wat je, en dan weer terugkomend even op onderwijs... en die kansenongelijkheid. En wat gun je kinderen nu? Ik zie een enorme, ik zou zeggen, tweedeling... in hoe kinderen hun leven ervaren. En dan zie ik dat de kinderen die over het algemeen... hoger opgeleid zijn, dat die ten onder gaan aan stress... En dat is stress die ze uh, voor een deel uh, zichzelf opleggen. En daar heeft van alles invloed op. Dat is social media. Uh, de kinderen die zeggen, die, ik wil de beste versie van mezelf worden. Terwijl ik denk van, god, je bent uh, allang de beste versie van jezelf. Uh, de, 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 het het overaccent op uh, iedereen moet perfect, uniek, excellent zijn uh, bij een bepaalde groep. Dus dat zie ik. En daar gaan kinderen aan ten onder. En ik zie aan de andere kant de kinderen... En dat zijn soms de kinderen met een migratieachtergrond. Het meisje wat ik noemde, VMBO-kader. Terwijl ik denk: want als je dit kind, als je de juiste snaar raakt, dan gaat dit kind bloeien. Ik wil ook weer VMBO-kader niet disqualificeren. Maar ik zie een kind en ik denk: jij potentie. hebt dromen, jij, kan, jij wil andere dingen. En, en dit is niet wat bij jou past. Jij gaat niet, nee laat ik het anders zeggen: jij gaat niet gelukkig worden op. Dat VMBO-kader, dat denk ik, daar ben ik bang voor. Dus de vraag van, eerder vroeg je van: o, o, rekenen, taal, heeft dat niet te veel accent? Ik denk dat het bij bepaalde kinderen te weinig accent heeft, omdat het hen toegang ontzegt tot hoe wij het systeem hebben ingericht en wat zij nodig hebben om daar toegang toe te krijgen. En dan kom ik ook weer op dat verhaal van mijn vader, die juist bij die achterstandskinderen zo inzetten op taal en rekenen, omdat je dat ook nodig hebt om om hier een kans te krijgen, naast van alles. En we hebben de kinderen die we zo onder druk zetten... dat ze mentaal eronder doorgaan... en die denken dat het de norm is... dat je uh, uh, al op, op je middelbare school uh, er van alles bij doet... Uh, en dat je vervolgens in je studie... Uh, ja, weet ik wat, uh, een curriculum moet hebben van... ik weet niet wat, uh, om, om te komen op de plek die je wil.
0: Wat gun jij de kinderen in ons onderwijs? Of wat kan naar de toekomst toe, misschien vanuit leraaropleidingen, misschien vanuit nou, dit soort verhalen. Wat gun jij de kinderen en wat kunnen wij doen in het onderwijs? Om...
1: Nou het eerste wat in mij opkomt, maar dat gun ik de docenten ook. Dat is iets van ruimte en ontspanning om te kunnen doen uh, wat... Ja, wat, wat je wil. Namelijk kinderen onderwijzen. En, en kinderen creativiteit bijbrengen. En, of bijbrengen. Kinderen hebben creativiteit. Kinderen creativiteit niet laten verliezen. Maar ook de ruimte voor. Nou ja, echt dat... dat dat schoolse leren, wat ook nodig is... maar die hele brede ontwikkeling... de, de nieuwsgierigheid die kinderen hebben. Ik vind wat, je net, hè, wat ik net zag... die kinderen die daar in, in, in de gracht... dan uh, het plastic eruit halen... ja, dat gunnen kinderen ook eigenlijk ruimte om... vooral om zichzelf te kunnen zijn... en te kunnen ja, ook worden wie, wie ze willen worden... En ook docenten die ruimte geven. Want ook, ook dat zie je in heel veel gebieden. Dat professionals natuurlijk enorm beperkt worden. En, en of het nu de administratieve lasten zijn. Of de school die ondertussen de druk voelt. Van ja, maar ik moet op die en die punten scoren. Want daarop word ik afgerekend en gecontroleerd. En dat hele systeem, dat vind ik enorm uit evenwicht. En als je weer teruggaat naar... Ja, wat hebben kinderen nodig? Maar ook wat hebben de mensen die met de kinderen werken nodig? En je zou dat faciliteren. Je zou mensen daar ook de ruimte in geven. Dan denk ik uh, dat ook heel veel leren makkelijker gaat. Ik zie dat er veel bij scholen neergelegd wordt. Ik weet ook niet of dat altijd goed is. En ook, dat is ook wel een beetje weer eigen ervaring geweest. Ik ging op een gegeven moment bij kinderen, gevluchte kinderen was toen ik bij de universiteit werkte, ging ik bij gevluchte kinderen thuis op bezoek. Die kinderen bleken geen water te hebben, geen elektriciteit, geen verwarming, er was helemaal niks. Ik kwam op school en de school was daar niet van op de hoogte. En de kinderen hadden op school gezegd, uh, een meisje had gezegd, ja, het licht is kapot en papa gaat het maken. En het eerste wat ik toen dacht was, hoe kan het dat de school dit niet weet? Hè? Want dit zou je moeten weten. En toen kwam ik vervolgens in de, veel later in de persoonlijke situatie terecht dat mijn man ongeneeslijk ziek was. En ik vroeg mijn kinderen, of mijn jongste vroeg ik, heb je het er op school over gehad? Toen zei hij, ik heb gezegd dat hij griep had. Dat was, nou ja, dat was een, zeg maar het eerste signaal van... hij wil niet dat, uh, dat school weet dat dit speelt. Later was het zo dat er op school dingen gebeurden. Hele nare dingen waren. een kind had een eind aan het leven gemaakt... en een andere kind was, ja, had epilepsie... en was in de sloot terechtgekomen en was verdronken. Allebei in één week. En toen wilde mijn kind niet meer naar school. En pas toen... Realiseerde ik me dat school ook een plek, dat veiligheid op school ook betekent dat de problemen die jij thuis hebt, niet uh, verplaatst worden naar de plek waar jij uh, een ander leven hebt? Dat het kinderen het nodig hebben om zeg maar ook een niet besmette plek in hun leven te hebben waar ze kind kunnen zijn, waar leren voorop staat. Ik, kan, ik moet een ander voorbeeld van een meisje, ook een gevlucht meisje die op school niet verteld had dat ze geen printer had. Ze woonde op een AZC en ze, ze zei is dan, van, ja, is kapot of wat dan ook. Kinderen willen, willen niet alleen maar gezien worden als... ik ben dit gevluchte kind of ik ben dit kind met maar één been. Of ik ben... Hè, ik, ik, we hebben ook wel rapporten geschreven, ik ben meer dan mijn probleem. Dus wat gun je nou kinderen... Ja, Eigenlijk ook dat ze op school, ja, ik zou maar zeggen, vrij zijn. En dat ze zich kunnen, kunnen zijn wie ze willen zijn. En dat er ook eisen aan ze gesteld worden. Maar dat er ook verwachtingen van ze zijn. Dat gun je kinderen ook. Nee, dat jij iets, ja, dat je, dat je ook gezien wordt wat jouw potentie is. Maar ook gezien wordt, ja, wie jij op dit moment bent.
0: Vanuit veiligheid?
1: Ja, zeker. Zeker. Daar moet je veiligheid voor hebben. En daar is, ja, de. De voorwaarde voor veiligheid is een, een pedagogisch klimaat. Wat, uh, ja, wat, wat veilig is, ja, ja, en dat hebben kinderen, dat zijn de contacten tussen kinderen onderling. En daar is de leerkracht denk ik heel erg belangrijk in. En wat je op dit moment ziet, en dat vind ik heel erg kwalijk. En niet zozeer ten aanzien van leerkrachten, maar volwassenen in het algemeen. Um, wij laten kinderen op dit moment extreem veel onveiligheid zien. En dan kijk ik naar het politieke klimaat. Als je ziet hoe, hoe, hoe mensen met elkaar debatteren. Hoe politici, uh, hoe er ook scholen zijn die zeggen van nou ik wil die rondleidingen naar de Tweede Kamer niet meer. Want dit is niet hoe wij kinderen... Uh, uh, ja, willen voorleven. Of dit is niet wat wij kinderen willen laten zien. En, en dat zie je uh, in ons beste onderzoek. Op het moment dat een leerkracht mee gaat doen. Dan raakt dat aan onveiligheid. En wij zijn... En ik zie het nu in de protesten van, van, van de boeren. Ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt. Maar hoe beangstigend is het. Dat als iemand... Als je het ergens niet mee eens bent. Dat je dan je gelijk gaat halen op een manier die, ja, die onveilig moet zijn. En dan hebben we natuurlijk ook gewoon een hele, hele internationale situatie... met een oorlog in Oekraïne. Of we hebben corona gehad um, waar we aan de ene kant veiligheid voorop stelden... maar waar we bij kinderen eigenlijk hebben gezegd van... Uh, impliciet van, nou ja, onderwijs is niet zo belangrijk... want de scholen kunnen wel dicht. Dat draagt allemaal bij aan gevoelens van onveiligheid. En, en daar moeten wij als volwassenen in ons eigen, zeg maar, particuliere leven... maar ook natuurlijk als je voor de klas staat of als je ouder bent... daar moet je je veel meer van bewust zijn en, uh, dan we nu zijn.
0: Mooi einde. Ja, mag ik je dan ontzettend bedanken voor ontvangst op je schitterende boot... op een mooie plek... En voor het persoonlijke verhaal. Dankjewel. Graag gedaan. Deze podcast is er eentje uit de Nivos podcastserie. Stichting Nivos Sterk Leraren en Schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos opereert langs vier pijlers. De Nivos opleidingen, het Nivos Podium... het online platform Het Kind en de Nivos DenkTank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee... zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie...